0: Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Eh, estamos hoy ante un incremento fuerte de la tasa de COVID en Andalucía. Lo venimos comentando a lo largo de, de todo el día aquí en Canal Sur Radio, que es lo que está escuchando. Hoy es un día que nos habíamos fijado, eh, puesto por delante para hablar de vacunas, porque hay muchos asuntos relacionados con las vacunas de la COVID, y no solo de la COVID, de los que hablar y ese va a ser nuestro argumento central en el, día, en el día de hoy. Vacunas contra la COVID, la gripe, el neumococo y la vacuna infantil contra el meningococo, que se va a hacer ya una realidad en el calendario vacunal eh, andaluz dentro prácticamente de unos días. Así que sobre vacunas nos ponemos por delante como cada tarde cuando el sol está a punto, bueno ya está oculto, los últimos rayos de, de luz llegan a nuestra tierra, pronto se hace la noche y nosotros aquí de forma eh, confortable y cálida en la antena de la radio, de Canal Sur Radio, nos disponemos a aclarar todo lo que tengan ahí en la cabeza sobre vacunas, sus dudas, sus preguntas, enseguida les voy a presentar a nuestros invitados de hoy
1: canal su radio te cuida
0: por tu salud por
1: tu salud con enrique jesús moreno
0: bueno pues aquí estamos eh, dispuestos a compartir este buen rato de la tarde con ustedes naturalmente estar al tanto de todas esas novedades ese eh, cambio que parece que se va a producir en el eh, semáforo en el semáforo de indicadores de nivel de riesgo de la, de la pandemia para adaptarlo a la realidad distinta de la de hace algunos meses cuando la mayoría de la población no estaba vacunada. Ahora sí estamos vacunados y afortunadamente en muy alto porcentaje aquí en nuestra tierra. Eh, hay novedades también que nos llegan desde Europa, en Europa donde ya se habla eh, definitivamente de una sexta ola de una forma clara ...y Europa que también pues ha, ha, ha sido el punto donde la primera niña de todo el continente de 8 de de años... ...ha sido vacunada contra el coronavirus, es un hito, es la primera niña en Viena... ...y en toda Europa vacunada contra el, el coronavirus por estatura y peso... El médico redujo las dosis de Pfizer, igual que para los 9.000 niños austríacos que participan en esta campaña eh, piloto. La niña, en fin, eh, de, esa, de esa edad eh, puede ser, eh, eh, de hecho es la primera, y veremos a ver qué pasa a partir de ahora, porque todo está pendiente de decisiones de las autoridades y todo eso vamos a, a chequear y a sondear también ...con nuestros invitados. En, en primer término, aunque les vamos a saludar más tarde... ...les quiero anunciar que estará con nosotros el doctor David Moreno... ...que es director del Plan Andaluz de Vacunación... ...y que también está otro buen amigo del programa... ...el doctor Rafael Martínez Nogueras... ...presidente de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Medicina Preventiva... ...que nos van a acompañar para aclarar todas aquellas cuestiones que... Eh, que ustedes quieran plantear a lo largo de los próximos minutos tenemos algunas eh, llamadas ya en cartera incluso ahora lo que vamos a hacer es recordar esos teléfonos vamos a repasar muy brevemente los datos de la pandemia a día de hoy y entramos en materia de vacunas
2: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 50 56 222. ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues el incremento es notable... ...como les he dicho al principio del programa... ...un fuerte incremento de la tasa COVID en Andalucía... Eh, ...sube en este momento, a este día... ...otros cuatro puntos y medio... ...en una única jornada, en un único día... ...es el momento en el que estamos rozando ya eh, la, la tasa 50... ...pero lo más preocupante también es que eh, han subido también... ...de forma notable las personas hospitalizadas... ...ha sumado casi 500 eh, nuevos contagios en un día... ...en concreto 487... ...y eso ha incrementado la tasa a 49 casos por cada 100.000 habitantes... Las autoridades de salud han notificado cuatro personas fallecidas en 24 horas y hoy registramos la mayor eh, subida de hospitalizados, como les digo, desde el pasado 31 de agosto, como hemos anotado ya han ingresado 28 personas más, superamos las 200 personas en cama, 202 en concreto, y en las UCIS en este momento se mantienen 30 personas, 30 andaluces en nuestras unidades de cuidados intensivos. Eh, hay una reunión importante esta tarde, Comisión de Salud Pública, en la que el Ministerio va a plantear el cambio del semáforo de indicadores de nivel de riesgo de la epidemia para adaptarlo a esa realidad distinta a la de hace algunos meses, cuando la mayoría de la población no estaba vacunada. Se va a elevar el riesgo bajo de transmisión a 100 casos por 100.000 habitantes. Actualmente, el riesgo bajo está eh, por debajo, valga la redundancia, de los 50 casos por 100.000 en 14 días y se elevaría hasta los 100, el doble. Se pretende de esta forma adaptar este baremo a la nueva realidad teniendo en cuenta no solo los nuevos positivos sino la ocupación de camas hospitalarias y el número de ingresados en las UCI. Con la mayoría de la población vacunada los contagios son eh, menos probables, con este nuevo semáforo, pero no imposibles, me permito añadir, y con este nuevo semáforo Andalucía con una tasa de 48,9 y España con 82 seguirían estando aún en riesgo bajo. No sería necesario adoptar nuevamente medidas como la restricción de aforos. El nivel medio o nivel de alerta 2 se alcanzaría en caso de superar los 100. El alto nivel 3 por encima de los 300 casos y el muy alto nivel 4. ...por encima de los 500... ...está eh, pendiente de esa comparecencia... ...tras la Comisión de Salud Pública... ...en la que el Ministerio... Eh, ...pues plantea ese cambio del semáforo... ...de indicadores... ...para ajustarlo a la situación real... ...en un día en el que en Europa... ...se habla eh, claramente... Eh, ...sin tapujos ya de ninguna clase... ...de, de, sexta, de sexta ola... Y nosotros aquí, hablando de vacunas, y vamos a hacer eh, todo lo posible por hablarles de las interesantísimas novedades que hay en vacunas, más allá del ámbito de la COVID, donde desde luego hay una especial sensibilidad por parte de los ciudadanos, por parte de todos, y bueno, con un nivel de aceptación que, que está demostrado ya, y está en los papeles y en las estadísticas y ejemplo, me atrevo a decir, que en todo el mundo. Eh, pero hay más vacunas Hay vacunas como las de la gripe Hay vacunas como las del neumococo Hay la vacuna infantil contra el meningococo De la que también nos gustará hablar siquiera sea a lo largo de los próximos minutos Con nuestros invitados Lo primero que quiero hacer Es saludar al doctor David Moreno Doctor, muy buenas tardes Buenas tardes, Enrique,
3: a todos tus oyentes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, por atender una vez más nuestra llamada, director del Plan Andaluz de Vacunación. Y bueno, en un momento, en un otoño, eh, bueno, eh, que sigue complicado para ustedes y para ajustar todo a, todas estas novedades que hay, no solo en torno a las vacunas de la, de la COVID, sino en torno a, al calendario vacunal en general, ¿no, doctor?
3: Bueno, pero son medidas que, que van a ser buenas para la población y yo veo, veo el vaso medio lleno en vez de medio vacío. ¿Mm? Pensando en los meses anteriores, en enero, en, en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, pues este año evidentemente mucho mejor. Aunque haya que hacer todas estas cosas que, que vamos a comentar ahora, ¿Mm? pues la verdad que son, son buenas noticias, así que... Encantado,
0: Doctor, eh, ¿ya está vacunada la primera niña europea con 8 años frente a COVID-19?
3: Bueno, la verdad es que los ensayos clínicos eh, previos a esta vacunación se hicieron eh, aquí, incluyendo a España, incluyendo a Andalucía, y eh, específicamente la vacunación de COVID sí que se ha puesto ya en otros niños, ¿no? Esta primera niña, pues, es la primera niña fuera de ensayo clínico, ¿no? Como vacunación poblacional, ¿no? pero hay que decir que antes, incluyendo algunos niños andaluces, se vacunaron dentro del ensayo clínico de la vacuna de Pfizer.
0: Bien, eh, bueno, tenemos también la perspectiva de esa, de esa reunión en la que tendré que preguntarle, David, por, por ese cambio, ¿no? ¿Por qué va a suponer ese cambio en cuanto, a la, en cuanto al, en fin, al semáforo de indicadores de nivel de riesgo? Y en un momento en que... ¿Cómo percibe usted desde su, desde su punto de vista, como observador también, como responsable, pero también como, como ciudadano, ¿no? ¿Cómo ve las cosas en nuestra tierra? ¿Cómo ve a, lo, a los ciudadanos en medio de, de este otoño, con vacunas, con, con, con dosis de refuerzo de la COVID, con la gripe, con el neumococo...
3: ¿Qué percepciones tiene usted, doctor? Bueno, tengo varias lecturas y que me gustaría compartir, ¿no? una, una de ellas, evidentemente es que est estamos muy bien controlados, ¿no? Desde el punto de vista de, de, de los casos, de las vacunas que estamos administrando, esto es muy dinámico además, estamos incorporando nuevas vacunaciones a, a diferentes grupos poblacionales que consideramos que son de mayor riesgo. Yo creo que la, la, la percepción de que, de que todo está, entre comillas, bajo control, yo creo que, que está ahí, ¿no? ...tenemos que seguir las indicaciones de, de los expertos... De, los, ...de la Administración Sanitaria... ...yo creo que en general no podemos quejarnos... ...la población en general ha seguido, ha seguido eh, las recomendaciones... ...y por eso tenemos las coberturas que tenemos... ...no podemos relajarnos, ¿no? Como siempre decimos también, ¿no? Ahora viene una época de muchísimos eh, actos sociales... ...fiestas, comida de trabajo, cena... ...y yo pido que aunque estemos vacunados la mayoría de nosotros... Eh, ...se intente... ...seguir las medidas que se recomiendan... Eh, ...todo lo que se pueda hacer dentro del buen tiempo que haga... ...hacerlo al, al aire libre... ...airear... Eh, ...los salones, los sitios de... ...en los cuales pues, habitualmente estamos compartiendo comida... Eh, ...y algún tipo de, de festejo... ...para intentar... ...para intentar que el invierno sea lo mejor posible... ...esto ha pasado todos los inviernos... ...la gripe y otros virus respiratorios siempre han estado ahí, ¿no? Pero evidentemente... Esta situación es especial y, y pedimos que se haga un esfuerzo especial a la población ¿no? para intentar que el invierno transcurra lo mejor posible. Y más, pues viendo que, que poco a poco, poco a poco, comienza a subir la incidencia y que, bueno, que eso significa que el COVID no se ha ido, que está ahí, ya sí. lo sabíamos. Uh -huh. Y afortunadamente ese aumento de incidencia no se está acompañando... De los casos graves que veíamos hace un año, ¿no? Uh -huh. Algún caso grave habrá, algún caso de hospitalización habrá. Uh -huh. Lamentablemente, muchos de ellos son no vacunados, pero, pero está claro que, que la vacunación está funcionando. Bueno. Porque si no, la película sería como la del año pasado o peor. Sin duda.
0: Bueno, eh, y no han llegado los fríos. Eh, doctor Rafael Martínez Nogueras, eh, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por estar con nosotros también. Se conocen ustedes, ¿verdad?
4: Sí, sí, Uy, <risa> claro que
0: sí. <risa> Necesariamente.
4: <risa> sí, coincidimos eh, frecuentemente.
0: Presidente de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Medicina Preventiva. Eh, doctor, no han llegado los fríos. ¿Esto tiene algún sentido desde el punto de vista epidemiológico en esto de
4: la gripe, la COVID? ¿Qué diría usted? Bueno, sí, todos sabemos que los virus respiratorios se comportan de, de forma en el que se transmiten más fácilmente cuando llegan los meses de, de frío y las personas se hacinan en espacios interiores. Eh, y además la gripe siempre tiene la misma circulación, ¿no? empieza a, a llegar desde de este el este y poco a poco va llegando al oeste, entra por, por España por el norte y de ahí se va extendiendo hacia, hacia el sur. Uh -huh. Es verdad que ya se empiezan a ver en España los primeros casos de gripe pero en otras comunidades autónomas, creo recordar que en Andalucía todavía no, no hay ninguno detectado, pero ya sí si, si empezamos a encontrar algunos casos de gripe y nos deben alertar para algo que me imagino que comentaremos ahora también con, con David y es que el, se deben de seguir manteniendo la eh, la campaña de vacunación es de frente a la gripe y tiene que ser una campaña activa para adelantarnos con la vacunación a la llegada del virus uh
0: -huh. Nos han llegado eh, todas las vacunas, muchas novedades vamos a, ver, vamos a ver si podemos hablar, anotar algo y si no repetiremos programa la semana que viene cogiendo el, el ritmo de, 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 de los momentos eh, álgidos, de los momentos altos de, de vacunación. Bueno doctores le, insisto, les agradezco muchísimo que puedan compartir con nosotros estos minutos, vamos a hacer una pequeña pausa para nuestros anunciantes, vamos a recordar los teléfonos para la participación y luego vamos a ver si podemos ocuparnos también un poco de los bulos sobre vacunas que cada vez hay más iniciativas para erradicarlos y que parece que, bueno, que en nuestra tierra, que en nuestro país está están funcionando mal, que es como tienen que funcionar los bulos En definitiva, en un instante entramos en materia, muchas gracias doctores
5: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
6: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Este
1: miércoles, la tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado quiere que tomes conciencia sobre el cáncer de próstata. Y
2: lo hará informándote sobre la enfermedad, sus riesgos y las revisiones preventivas desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena.
1: Un centro que cuenta con un robot Da Vinci para el tratamiento de esta enfermedad. La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
2: Este miércoles, desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Con la colaboración del Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica Además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
6: Manolo ¿Estás pensando lo mismo que yo? Pues
2: claro Ana, estoy pensando en los romeros de alanís. Jamón, paleta. Y caña de lomo y embutidos de bellota son su especialidad y ya hay que ir disfrutando
6: como siempre me lees el pensamiento ahora mismo entro en shop.losromerosdealanis.com y en dos días tenemos nuestro jamón en casa
2: pero ibérico de bellota, eh Ana Los Romeros de Alanís de nuestras dehesas a tu mesa
6: En Andalucía pescamos frescología nuestra flota pesquera artesanal sale a faenar cada día para abastecernos de la gran calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza y que al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Todo para que puedas disfrutar de esta maravillosa fuente de salud y sabor. Porque el gusto por el mar y la pesca forman parte de nuestra cultura de la frescura y tradición. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
2: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
5: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
0: el tiempo no corre vuela, eh, nos acompaña el doctor David Moreno, director del Plan Andaluz de Vacunación, el doctor Rafael Martínez Noguera, presidente de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Medicina Preventiva. Y nos aguardan también, eh, doctores, eh, muchos oyentes que, que han reservado ya en su turno de intervención en este programa y esta convocatoria en torno a las vacunas que hemos querido ampliar más allá de la COVID. Pero si les parece, vamos a ver por dónde están las inquietudes, por dónde van en este momento en cuanto a vacunación, las inquietudes de los andaluces y las andaluzas. La primera llamada la recibimos desde Cádiz. Es Francisca. Buenas tardes, Francisca.
5: Hola, buenas tardes. Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, mire, por favor, quería preguntarle a los doctores si me podrían indicar si la vacuna sobre el COVID lleva tío Mersal, un familiar mío tiene alergia al tío Mersal, y le quieren poner en concreto a Pfizer ¿me podrían decir si lleva este compuesto, esta sustancia? porque es que no me lo saben decir hombre el familiar está aquí que no sabe qué hacer
0: vaya, vamos a ver doctores, eh, doctor David Moreno, a ver
1: ¿tiene alergia a eso?
3: Al Nada, tío a ver, vamos a escuchar muy sencilla, muy sencilla la respuesta no tenemos ahora mismo ninguna vacuna con tío Mersal aquí Ajá. en España y por supuesto la de Pfizer que está comentando sí. no lleva timersal así que no ah, hay ningún problema en, en ponérsela ¿vale?
5: porque algunas vacunas antes las llevaban ¿no?
3: Los, antes ah, sí antes sí había vacunas con timersal pero desde hace ya eh, yo diría que más de 10 años ya ¿sí? no hay ninguna vacuna con timersal aquí en España en
5: concreto eso la Pfizer tampoco ninguna ninguna de las de COVID
3: ninguna ninguna vacuna de las que tenemos ahora mismo en España lleva timersal así pues que muchas no, no tiene ningún gracias. problema pues nada, aclarado,
0: ojalá todo, todo, sea así de, todo sea así de fácil, así de, de sencillito, ¿no? Nada, eh, adiós, bueno, hasta luego, muchas gracias, Francisca, desde Cádiz, un saludo. Eh, doctor Rafael Martínez Nogueras, eh, bien, eh, hombre, ha sido sorprendente, ¿no?, y el papel que está jugando Andalucía en el mundo... Eh, en cuanto a los niveles de vacunación que se han alcanzado en nuestra tierra me parece, doctor Moreno, que eran eh, 100.000 andaluces los que no se habían vacunado todavía, ¿no? Eh,
3: si Algunos no más, recuerdo mal. Algunos más. <risas> 113.000 113 los que en la historia clínica han, eh, está reflejado que han rechazado la vacunación pero nos quedan mmm, otros 400.000 ...que bueno, que están... ...poco a poco se están vacunando algunos de ellos... Pero, ...pero todavía nos quedan, todavía no. todo eso... ...o bueno, sea, la población cien...
4: diana muy baja, sin ninguna mm -hmm. dosis de vacunación... ...con respecto a, al resto de España... ...este luego seguimos estando por debajo de, eh, de la media... ...con lo cual eso es una, una buena señal de éxito... ...estamos en, en un buen sitio, en un sí. buen sitio, ¿no?... ...y entonces yo le quiero preguntar al presentevista
0: ¿no?... ...al doctor Martínez Nogueras, ¿por qué, ...¿por qué somos así en Andalucía?... ...¿por qué hemos sido así y hemos respondido... Um, ...así de bien a la vacuna?...
4: Pues probablemente porque la hayamos hecho muy bien durante los años anteriores probablemente hemos sabido muy bien transmitir a la, a la población andaluza los beneficios de, de las vacunas y eso no ha generado ningún tipo de, de, de temor por parte de la, de la población y llegado el momento de aceptar la vacunación y de aceptar nuevas vacunas que anteriormente no estaban en el mercado pues han sido bien recibidas por la población probablemente si las campañas de educación y las campañas sanitarias no hubiesen sido adecuadas y la población hubiese visto algún tipo de inquietud o de mal mensaje probablemente la situación fuese diferente.
0: Uh -huh. ¿Y el neumococo cómo va, doctor Moreno? La
3: el vacunación vacuna frente vacuna al neumococo, la claro. La vacuna frente al neumococo. Claro. <risa> frente al neumococo Eso frente, es. El neumococo es una bacteria que causa neumonía y además es la bacteria clásica que más neumonías produce en la infancia y en los adultos. ¿Sí? Y en adultos mayores, pues con, con una... Eh, eh, ...virulencia especial, ¿no? con lo cual eh, es una vacuna que, que lleva aquí en, en España aproximadamente unos 20 años... ...hemos estado durante muchos años dedicándonos solamente a vacunar a, lo, a los niños pequeños... ...pero poco a poco se ha ido acumulando la experiencia de esta vacuna en adultos... ...se ha visto que también previene muy bien neumonía en adultos, sobre todo adultos que tienen pues cierta edad... ...y que tienen patologías de base, diabetes, personas con problemas pulmonares crónicos... Cualquier tipo de enfermedad crónica, ¿no?, así uh -huh. de relevancia, pueden tener neumonía por esta bacteria y es una vacuna que hemos ido introduciendo y que vamos introduciendo cada vez a más adultos y que a día de hoy en Andalucía, pues, casi que podemos decir que es una de las pioneras a nivel mundial vacunando a adultos, ¿no? Ya estamos vacunando a todos los adultos entre entre 60 y 70 años y fuera de esas edades, pues, todos aquellos que tengan patologías de base como las que estamos comentando, o sea uh -huh. que sí. Eh, animo a todos los que todavía no se hayan vacunado y cumplan estos criterios mm. a, a vacunarse que si quieres pues lo comentamos sí, ahí, la redundando
4: sí. lo, que, lo que dice David es verdad que un, una vacuna eh, que nos ha dado mucho, muchos éxitos. Eh, hasta hace poco tiempo, cuando nos disponíamos de ella en adultos y estábamos tratando eh, a pacientes de, de riesgo, pacientes que, que había que someterlo a un tratamiento inmunosupresor por su patología de, de base o directamente tenían una inmunosupresión primaria, veíamos que era relativamente frecuente el diagnóstico de enfermedad neumocótica invasora, en lo que es una, una septicemia. Y en la introducción de, de, esa, de esa vacuna, eh, tanto la 13-valente como la 23-valente o combinadas ambas, han hecho que que la incidencia, la aparición de casos de, de enfermedad pneumocócica invasora, por suerte, vaya vaya menos. La logística,
0: doctor, supongo que, que bueno, que todo el planteamiento que tienen ustedes hecho después del, del periodo de vacunación de la covid eh, está funcionando bien, ¿no?
3: Bueno, esta vacuna es cierto que, que se puede poner en cualquier momento del año. Si bien es cierto que ahora con la campaña de la gripe. Muchas de esas personas que se tienen que vacunar de gripe también cumplen criterios para la vacunación del neumococo y aprovechamos, ¿no?, que está en la consulta, que vemos que tiene, pues, 60, 65 uh -huh. o, o tiene una diabetes y tiene 40 años, es decir, vemos que es una persona candidata a esta vacunación y aprovechamos que está allí para vacunarse gripe, para vacunarle de, de neumococo, ¿no? Muy bien, sí. eh, esto es algo que de todos modos pues, se puede hacer en cualquier momento del año, o sea que vale. que lo he dicho. Animo vale. a que a los que no se hayan vacunado que se animen, que se animen a vacunarse y también dejar tranquilos a aquellos que están vacunados, que ya están vacunados, es decir, los, <risa> tienen la vacuna puesta, no hace falta ponérsela de nuevo. Bien, y antes de que, ahora vamos
0: a tener otra llamada que tenemos ahí en espera, pero eh, antes de que nos no pregunten los oyentes, me voy, a, me voy a hacer yo el adelantadillo. Pero entonces, eh, vacuna de refuerzo de la covid Vacuna del neumococo, vacuna de la gripe.
4: ¿Las tres? ¿En un solo acto o en pocos días? ¿Cómo va esto, doctor? Sí, se puede combinar y está viendo que, que no está teniendo ningún tipo de problema sobre los pacientes que la están recibiendo. Así que dentro de los registros que se reciben, de los pacientes que reciben esa pauta de vacunación, pues se está viendo que es una pauta segura.
0: Pues más claro, agua. Antonio nos telefonea desde Lucena. Antonio, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes, un saludo Enrique.
0: Un saludo, querido amigo. Dígame, díganos. No, va,
7: vamos a ver, yo es que resulta que yo me voy a cinco años por lo menos por me voy a la
0: vacuna
7: de Ripe. Sí. Sí, y entonces voy aquí al ambulatorio, yo respetarlo siempre porque yo sé que a los primeros son las personas máticas, claro, en fin. <risa> Eso lo respeto yo. Entonces... Voy, voy ayer y me dicen que, que no hay vacuna. A la gripe que se han acabado las vacunas en el ambulatorio.
0: Bueno, vamos a ver. No, no sí. se retire. Eh, eh, a ver si podemos aclarar aclarar esto. Eh, se la lleva poniendo desde hace cinco años.
7: Sí, yo tengo 65 ya. Entonces me ponen pega, me ponen pega. Dice, venga usted vale. dentro de 15 días y, 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 y se la ponemos. Y ahora voy ayer y dice, no, ahora... Se la ponemos lo los que tienen cita, porque ya han acabado la vacuna, digo, pues vaya
0: vale. problema. Vamos a ver, ¿Qué puede, ¿qué puede haber aquí? ¿Algún
3: asunto administrativo, doctor Moreno? O... Bueno, eh, las la campañas de gripe son complicadas en el, en el sentido de que no llegan todas las vacunas de golpe a Andalucía y las tenemos ahí en almacén guardadas para ponerlas durante los próximos tres meses, sino que son tantas dosis las que llegan, las que tienen que llegar a lo largo de la campaña, que vienen repartidas, repartidas durante estas semanas, no. Además que las neveras no, 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 hay nevera suficiente en ningún sitio para tener a la vez toda la vacuna de gripe. Con lo cual van llegando, van llegando. Efectivamente, pues en algunas ocasiones se, se gastan, porque además estamos en una época, una época de, de la historia en la cual pues se vacunan de gripe más personas que, que nunca. El año pasado batimos los récords de, de dosis de gripe. Este año vamos por el mismo camino. Con lo cual, pues también es una buena noticia ¿no? Que se acaben las dosis mm. Y tienen que tenemos que esperar a que lleguen las siguientes dosis ¿no? Yo animo a Antonio a que siga pendiente Además tiene la edad de vacunarse De gripe, 65 años Se vacunan siempre a partir de esta edad y, y suele haber siempre dosis de gripe Si no es ahora, será dentro de una semana O tres, o en diciembre Le animo a que esté pendiente Y, y, que, y que seguro que consigue su dosis Sin ningún tipo de problema mm. Bueno, pues...
7: Entonces
3: que puede
0: hacer 15 que, que, ambulatorio restantes, ¿no? ¿O? ¿Qué? Antonio, Antonio eh, ¿eh? Eh, esperar un poquito pedir su cita, ¿no? Sí, el
7: que
3: sigue lo consigue. Que, Antonio, yo, di eh, di cita? Cita pide cita, mi, reserva para cita para y, y, y esté atento, ¿no? A ver a, cuando, cuando llegue la dosis para, para que pueda coger usted una. Seguro, seguro que sí. Antonio. Tendré
7: eh, que ir al ambulatorio cada 15 días o así, ¿no?
3: No, incluso antes, antes, antes. Ah. Pero que, es que, 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 es que eso de que es no hay más dosis no, no significa que no que ya no haya más dosis, sino que va, siguen, siguen ¿Ya? llegando dosis prácticamente todas las semanas, ¿eh? ¿Mm? Es
7: que yo me acuerdo del año pasado y el otro día ha pasado esto nunca, nunca ha pasado.
0: <risa> nunca hemos tenido una pandemia, ¿verdad? Tampoco, ¿no, Antonio? ¿Tampoco? ¿Tampoco? <risa> bueno... Pues, Yo tengo cita con
7: la médica también para la semana que viene, pero vamos, si hay vacunada, la médica no le va a decir nada, no me puede hacer nada, claro.
0: Bueno, un saludo Antonio, ya, ya llegará esa, esa vacuna, seguro, seguro que sí, que, seguro que, que lo, sí. Cu 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 ¿Cuántas de sí. la gripe, hace la gripe eh, si tiene usted una cifra próxima, eh, David, eh, se han sean
3: se han, se han, se han implantado, se implantado ya? ¿Se han inyectado ya? ¿Cuántas se han puesto ya? ¿Cuántas se han puesto, sí? Pues justo hasta ayer se pusieron, desde que empezamos, 1.138.000 vacunas de gripe aquí en Andalucía. Nada menos. hicieron muchas vacunas.
0: Pues son muchas, ¿no? Sí.
3: Sí, 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 vamos, pero vamos, vamos casi casi igual que, uh -huh. que el año pasado, con lo cual pues vamos a ritmo de, de, de récord de nuevo.
0: Y por cierto, perdóneme ¿qué saben ustedes de, de la gripe este año? Porque el, el año pasado pasó uh, sin pena ni gloria, afortunadamente... Eh, fue, fue ridícula la incidencia de, de la gripe el año pasado en las circunstancias que teníamos. De este año, doctor Martínez Nogueras, ¿qué sabemos? ¿Cómo está, ¿Cómo está evolucionando la gripe?
4: Bueno, pues todavía tenemos pocos datos, ¿no? Nos estamos fijando algo en lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en el sudeste asiático y ahí sí se ha visto un ligero incremento de, de casos y un mayor número de, de hospitalizaciones con casos graves. ¿Qué es lo que puede ocurrir en, en España? Bueno, pues el Ministerio hace poco hizo una predicción y puso dos escenarios. Eh, tampoco es que se jugaran mucho eh, las cartas ¿no? con estos diferentes escenarios que planteó. Uno de ellos era tener una situación parecida a la del año pasado, que ya vimos que prácticamente no hubo circulación de la gripe en nuestra, nuestra comunidad. Quiero recordar que fueron cinco o seis casos los que se diagnosticaron en Andalucía y en la provincia de Jaén, concretamente, que es donde trabajo yo, fue solamente uno en el mes de en el mes de abril. Entonces ese sería un escenario y el otro segundo escenario pues sería que tuviésemos mayor circulación de, del virus de la gripe, a partir de primera semana de diciembre, última semana de, de noviembre, que se puede adelantar un poco, prácticamente estamos ya ahí, y con un mayor incremento de casos y de hospitalización. Ese escenario, desde luego, es el peor el peor, puesto que si ocurre eso, pues estaría conviviendo al mismo tiempo el virus, el COVID, la COVID-19, uh -huh. el virus al 2 y el de la gripe. Y eso uh -huh. pues no sería bueno para no nosotros el sistema bueno, sanitario no ni para, bien, para nuestros pacientes que puedan tener bueno. reinfección. reinfección eh, doctor, doctor,
0: eh, la mascarilla nos va a proteger de la gripe también, claro.
4: Evidentemente, el año pasado ya, ya lo vimos. Pero esto sí es verdad que, que debe de quedar claro y si hace falta, pues lo repetiremos cientos y cientos de veces. Eh, la vacuna es la herramienta más efectiva que tenemos para controlar el el virus del coronavirus y el virus también de la gripe y, pero además de la vacuna, tenemos que seguir también teniendo el, el resto de las la medidas de, de precaución. las David los comentó al principio, ¿no? Que, ¿Cuáles son esas medidas de precaución eh, básicas que se deben de, de, se deben de mantener? Porque ya lo estamos viendo en algunas comunidades. Tenemos comunidades autónomas en las que tienen una buena tasa de vacunación y una diferencia de incidencia acumulada de casos de coronavirus eh, muy importante entre sí. ellas. Y eso es porque sí, eso. El, el, el virus circula a pesar de, de la población que esté o no, correctamente Eso es vacunado. curioso, eso
0: está pasando también en Bélgica, tengo entendido, ¿no, doctor Moreno? Ese fenómeno, ¿no? En algunas zonas de Centro Europa y en Bélgica.
3: Tasa de vacunación, pero bueno, por, por, la, por la, los hábitos sociales, porque son sitios más fríos y están empezando ya a tener más actividades en interior, sin aireación, sí. con las ventanas cerradas, ¿no? Ajá. Y eso pues se sabe de siempre que, que aumenta ¿no? la, la circulación de los virus entre las personas. Ajá. Bueno, eh, tenemos 20
0: minutos para las 7 de la tarde, vamos a recordar, estáis escuchando Canal Sur Radio, esto es por tu salud, vamos a recordar los teléfonos para eh, participar. Si tenéis eh, vuestra pregunta que plantear, nos acompañan amablemente los doctores David Moreno y Rafael Martínez. Vamos a ese teléfono. Bueno, eh, seguimos con nuestros oyentes que nos hacen llegar textos también Buenas tardes, gracias por ese programón Bueno, eso es por, por la presencia de nuestros doctores esta tarde aquí En Andalucía pregunta esta persona ¿Cualquier persona con hipertensión y o diabetes se debe vacunar? ¿Cómo hay que hacer? ¿Solo que ir al centro de salud y pedir cita? Me refiero al neumococo A ver, doctor Moreno
3: eh, eh, ...me ha parecido entender hipertensión... ...hipertensión y, y o diabetes, dice... ...no sí. sabemos si es que mm, suma las dos las do patologías o... ...vale, de acuerdo, la, la diabetes es una indicación de la vacunación del nemococo... ...o sea que si tiene diabetes puede pedir cita y ponerse la vacuna del nemococo, ...y a lo mejor uh -huh. la gripe no se la ha puesto, también se la puede poner sin ningún tipo de problema... ...el mismo día, las personas que son hipertensas, eh, solo, solo hipertensas, que no tengan ninguna otra patología... A día de hoy sí se vacunan de la gripe, pero no se financia la vacunación del neumococo. Pues eh, claro, claro
0: y nítido. Eh, vamos a otra cuestión que me llega por aquí también en escrito, no me los quiero dejar atrás a los oyentes que, que, bueno, que prefieren hacernos llegar su mensaje escrito. Les recuerdo, no obstante, que tienen para las notas de el 616-135-135. Miren, eh, buenas tardes, y ahora escribe el otro día, a ver, si... le escribí el otro día, me dice, a ver si hoy me podían contestar. Mi marido tiene puesta la vacuna de Janssen, que era solamente una dosis, sabemos dónde en el centro de salud no la dan para febrero, nos la dan para febrero. Muchas gracias. Ya hace más de seis meses que se puso la primera. Creo entender que nos dice que eh, oh, es complicado. Eh, <risa> tiene puesta la, la monodosis de, de Janssen, han pasado seis meses y ahora eh, suponemos que tiene que acudir al centro de salud. Incluso algunos de estos, de estos ciudadanos están
3: siendo llamados, si no me equivoco. Sí, sí. así. Un mensaje yo creo que para esta persona y para y para en general las personas que se han vacunado con Janssen, desde ya se pueden poner la segunda dosis, todas las personas que se vacunaron con Janssen siempre que hayan pasado tres meses, tres meses desde que se vacunaron de Janssen. Esta persona que hace ya más de seis meses pues se puede vacunar sin problema. No sé si ha habido algún malentendido o no sé dónde ha podido estar el fallo de comunicación con febrero, me suena muy raro que le hayan dado cita tan... Tan, a tanto tiempo, tan eso grave. es prácticamente uh -huh. imposible. O sea que, que puede pedir cita por los canales que ya conocemos todos, ¿no? La app de Salud Responde, la, la, la web de Clic Salud o bien, más fácil todavía, acudir a un punto de vacunación sin cita que hay pues, por toda Andalucía. Hay muchos y, y en uno de esos pues se puede vacunar sin ningún tipo de problema.
0: Bueno, pues eh, bueno que sepa que, que bueno que tiene esa vía, ¿no? Acercarse y aclarar las cosas y ver si hay, hay alguna disonancia o algún desajuste de, de tiempo. Vamos a atender enseguida a otra comunicación telefónica. Son las 7 menos cuarto de la tarde. Eh, enseguida vamos a estar con, con, con otro oyente. Pero yo quiero preguntarle, doctor David Moreno, por esa novedad que en el ámbito de las vacunas, aunque estemos... Eh, ...mezclando muchas cosas ¿no? ...pero en fin, hay mucha expectación... ...porque el 1 de diciembre... ...el calendario vacunal en Andalucía... ...se amplía... ...de forma notable ¿verdad? ...y me gustaría que nos explicara un poco... ...esto...
3: ...pues la novedad principal... ...estrella... ...es la vacuna de la meningitis B... ...o meningococo B... ...también llamada Vexero ¿no? ...es el nombre comercial de la vacuna... Y esta vacuna es una vacuna que los pediatras siempre han estado reivindicando para que se la pongan los niños pequeños... ...me refiero a niños que empiezan a vacunarse de los dos meses de, de edad... ...porque la meningitis B es la cosa más frecuente de meningitis en los primeros años de vida. Y además tiene, pues como todos sabéis, pues una especial virulencia y es la meningitis que, que más frecuentemente en España... ...produce pues, fallecimientos o secuelas en, en niños pequeños, ¿no? Era, por tanto, una vacuna muy deseada, que hasta ahora pues, los padres tenían que comprar en la farmacia para ponérsela a sus niños. Aquí en Andalucía aproximadamente la mitad de los padres podían o accedían a comprarla. Muchas veces pues, no se compra pues, por un tema puramente económico, ¿no? de recursos económicos de, de la familia. Y ahora, además, hace muy poquito ha salido un estudio que se ha hecho en España, en todas las comunidades, en la, entre ellas Andalucía también, en la que se ve que esta vacuna funciona muy bien. Funciona con una capacidad de prevenir la meningitis en los niños pequeños de más del 90%. Con lo cual, era el momento. Nosotros ya lo habíamos anunciado hace ya, hace ya varios meses, pero también con todo el, el follón de la pandemia del COVID, todas, muchas cosas se pararon, ¿no? se, se ralentizaron y ya por fin pues, podemos ya empezar a, a ponerla en calendario y además sabiendo, sabiendo que si se ajusta a los datos que tenemos nosotros aquí en España, como se, se ha visto, es una cosa que funcionará muy bien y hará que, que cada vez tengamos menos casos de meningitis en la infancia. Ya tenemos varias vacunas de meningitis en el calendario, y esta, digamos que apuntala, eh, y, y sería el sueño, ¿no? Un poco también, hablo como pediatra, que yo he visto muchas meningitis, mucho sufrimiento en, mm. en, en familias de Andalucía, eh, que, que no hubiera más casos de meningitis en la infancia, pues sería, la verdad, que, que un éxito rotundo de la medicina. Rafael, ¿y sí. las vacunas van a continuar yendo a más?, ¿Va a haber más vacunas? ¿Tenemos bueno, un futuro
4: lleno de vacunas? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Eh, cuando nosotros pensamos en las vacunas, eh, directamente pensamos en las vacunas de, del primer mundo y en las que más nos afectan a nosotros directamente. Pero si pasamos de nuestras fronteras y nos vamos a otros países, a países en desarrollo, vemos que las causas de muerte por enfermedades infecto contagiosa no son las que se producen en, en España y mm. en los países de, de, de nuestro entorno más cercano, principalmente en Europa. Por lo tanto, habrá que desarrollar nuevas, nuevas vacunas que, que salven vidas eh, en, esos, en esos países donde eh, pues hay, por ejemplo, causas muy importantes de muerte como el paludismo o la o la tuberculosis, que no llega a tener la tuberculosis una vacuna efectiva al 100%, y no solamente eso, sino que tendremos que hacer también en algún momento un ejercicio de generosidad y vacunas que tenemos nosotros disponibles en nuestro mundo, eh, destinarlas en un mayor porcentaje, en una mayor cantidad, a esos países en desarrollo para disminuir la mortalidad, principalmente infantil.
0: Muy bien, pues eh, intentamos aclarar al máximo posible con nuestros eh, invitados especialistas, amablemente, doctor David Moreno, director del Plan Andaluz de Vacunación, doctor Rafael Martínez Noguera, presidente de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Medicina eh, Preventiva. No sé si podemos disponer de una comunicación brevemente, o no, hacemos, hacemos, una, hacemos una, unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida retomamos y hablamos también de algunas cosas si es menester hablar de bulos en materia de vacunas.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio.
6: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Electrolux, gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros solo hasta fin de existencias solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba
2: oh, por ¿Todavía no has venido a vernos? En Oportunísimo te garantizamos los mejores precios durante todo el año. Oportunísimo Sevilla te invita a su exposición donde disfrutarás de precios increíbles en sofás, colchones, muebles de salón, dormitorios de matrimonio, juveniles y mucho más. No compres nada sin venir a vernos al Polígono Store en calle Gramil 29. Somos Oportunísimo Sevilla. ¿Quieres proteger a tu familia? Invierte en seguridad. Somos MR Cerrajeros y hemos abierto nueva tienda de seguridad en Sevilla este, donde encontrarás exposición de puertas de seguridad, bombines, escudos, detención anticipada, cajas fuertes. En MR Cerrajeros también tenemos taller donde fabricamos rejas, puertas, cancelas o lo que necesites. Recuerda, MR Cerrajeros, porque la seguridad de tu hogar es la seguridad de tu familia.
1: con Enrique Jesús Moreno
0: Bueno, pues vamos a apurar al máximo posible estos 10 minutos de que disponemos hasta las 7 de la tarde eh, Para acercarnos en primer término a Antonio, que nos telefonea desde Córdoba Antonio, buenas tardes Hola Antonio Bueno, eh, no podemos escucharle se ha caído. Bueno, pues eh, sin problemas. Eh, seguimos eh, y enseguida recuperamos a Antonio. Eh, bueno, yo quiero, quiero saludar eh, porque mm, sobre, sobre bulos se habla eh, mucho. En este país y afortunadamente hay eh, pues bueno, organizaciones, instituciones como la Plataforma Salud Sin Bulos, de la que es portavoz nuestro invitado, y que digo invitado, amigo del programa y premiado junto a este programa también, Carlos Mateos, a quien quiero saludar a esta hora de la tarde. Carlos, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Un gusto volver a encontrarnos con vosotros.
0: Lo mismo te digo. Mira, porque te queríamos preguntar que seguís, eh, seguís insistiendo e impulsando iniciativas para mantener los bulos a raya en nuestro país, ¿verdad? Sobre vacunas específicamente.
5: Pues sí, eh, la verdad que estamos organizando ahora un hackatón de, de salud, que ya bueno llevamos ya varios años haciéndolo, en el que tenemos varios retos, en el que se presentan soluciones digitales para combatir los, los bulos, en, en vacunas eh, específicamente. Además, hemos juntado pues a profesionales de la inteligencia artificial, expertos en inteligencia artificial en computación, eh, junto con profesionales sanitarios y, y expertos, en comunicación para intentar encontrar cuáles son las claves para combatir los bulos en vacunas a través de la tecnología, ¿no? Porque mm -hmm. los que nos están difundiendo bulos, ellos también la, la utilizan, pero vamos a hacer nosotros lo mismo, ¿no? Vamos a devolvérsela.
0: Claro, Carlos, cuando vemos los niveles de vacunación en nuestro país, pues afortunadamente las cosas parecen que parecen que están yendo bien, están yendo mucho mejor, en Andalucía particularmente también mucho mejor eh, que, que, que prácticamente en toda Europa, eh, pero sigue siendo necesario, ¿no?, en torno a, a otras vacunas, no ya la de, las COVID, la de la COVID. Quizá hablamos de otras. ¿Crees que el, 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 la, el problema que podía existir con la vacuna COVID ha desaparecido o cómo lo percibes tú desde tu punto de observador?
5: Yo creo que en España estamos mejor que en otros países en, en respecto en cuanto a, no solo a la vacunación, sino además, además muy relacionado eh, con el tema de la desinformación. O sea, aquí los antivacunas, es verdad que son muy ruidosos, pero eh, no están convenciendo a tanta gente como en otros países europeos, que desgraciadamente tienen menos tasas de vacunación. Está muy relacionado, realmente. Mm. Pero eh, es verdad que eso lo hemos conseguido con la COVID. Eh, no es tanto con otras vacunas eh, infantiles en las que, bueno, pues hay muchos padres que se muestran escépticos a la hora de vacunar a sus hijos y yo creo que vamos a tener un problema serio, eh, bueno, no creo que lo crea yo, sino que te lo dicen todos los expertos, en el momento que las vacunas para el COVID se puedan extender a los niños. Ahí sí que puede haber un, una gran explosión de bulos eh, porque van a apelar a los miedos que tienen, pues, como todos los padres con, con sus hijos.
0: Bueno, para, precisamente para, para, en cuanto a la vacuna COVID para los niños, ya ha sido una niña, suponemos que ya después algunos más en Austria quieren, eh, bueno, ha decidido tomar esta iniciativa y empezar a vacunar eh, a niños, eh, de momento en un programa piloto, dicen las autoridades austriacas, ¿no? Eh, entonces, a ver, eh, eso para nuestra sociedad, eh, doctor David Moreno, ¿cómo se plantea? Es decir, eh, ¿Qué plazos, en qué momento estamos hasta que eso,
3: hasta que eso llegue a nuestras vidas, a la de nuestros niños? La vacunación de, lo, de los niños, eh, cada vez eh, vamos viendo como la fecha se va alargando un poco. Pensábamos que iba a llegar ya en noviembre. Ahora ya parece que la, la Agencia Europea puede que apruebe la vacunación durante el mes de diciembre... Y esto no va a ser como, como, como antes, ¿no? que se aprobaba la vacuna y llegaba en cuestión de 3-4 días la, la vacuna. ¿no? Eh, la vacuna de Pfizer, que se va a usar para niños, es un vial diferente al que están, tenemos ahora mismo nosotros en las neveras. Con lo cual pasarán, no sabemos cuánto, pero pasará un tiempo hasta que lleguen las vacunas pediátricas después de la aprobación de la Agencia Europea. Es difícil decir fechas, pero, pero nos podemos ir perfectamente a primeros del año 2022. ...a enero, eh, para empezar la vacunación en niños. Ha Entonces, sonado. Yo, probablemente mm. la fecha ahora mismo más cercana.
0: Ha sonado un poco chocante que, mm. que bueno, que los, eh, que los eh, facultativos en esa experiencia en Austria... Eh, ...digan que han reducido, que han hecho una especie de, de componenda con la vacuna... ...para adaptarla al peso de los niños y demás, ¿no?... Esto a mí me resulta un poco chocante, <risa> Rafael, ¿no te sí. parece?
4: Sí, es un tema complicado, ¿no? ...en el que hemos visto, como bien ha dicho David... ...que las decisiones se han ido retrasando... Eh, ...tal vez la decisión más adecuada... ...sea tomar la decisión en el momento más, más oportuno... ...cuando esté completamente claro... ...y todos los datos sean favorables... ...y probablemente no haya que vacunar a todos los niños... ...sino que haya que hacer una selección... ...de los que, de los que sean más vulnerables... ...y sobre esa sola, eh, población a la que haya que dirigir la vacuna... ...pues en un principio ver la, ver la experiencia... ...y hacer un seguimiento adecuado... ...pero prudencia...
5: Mm.
0: Que para evitar todo este tipo de complicaciones y todas aquellas dudas que todavía hemos visto hoy en el programa, incluso con las consultas de los oyentes que hay, Carlos Mateos, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que mirar?
5: Bueno, yo creo que lo, lo que tenemos que hacer eh, todos es eh, no fiarnos de cualquiera que nos esté mandando una información, eh, por más que sea una persona de, de nuestra confianza, sino que hay que fiarse de los profesionales sanitarios. Hay que consultarles a ellos cualquier duda. Eh, tenemos información también muy relevante en las consejerías de, de Sanidad, en el Ministerio de, de Sanidad, pero desde luego no algo que vemos eh, pues eso, a través de WhatsApp, a través de las redes mm sin contrastar, porque ahí es donde empiezan los bulos y aunque nosotros... Quizá no los tomamos tanto en cuenta. Si los compartimos con alguien más, puede haber alguna persona que no se vacune cuando debe hacerlo o no vacune a sus hijos y esto tenga consecuencias eh, graves, como Bueno,
0: como siempre llegamos, eh, el, el, el tiempo no corre, vuela. Eh, Carlos Mateos, querido amigo, un fuerte abrazo. A seguir con esa tarea. Es siempre bueno combatir los bulos a todos los niveles y en este momento mmm, toca vacunas para aclarar lo que sea menester y ofrecer la información buena bueno. eh, y cercana a, a los ciudadanos. Un abrazo, sí, sí. Carlos. Bueno, un a, abrazo a ver corazón. si nos vemos pronto. Sí, ¿eh? Eso es, sí. <ríe> bueno. bueno, queridos doctores, eh, tenemos tres minutos. No sé, me atrevo, me hago aquí un, un equilibrio increíble y tengo que, que saludar. A ver si puede. Eh, tenemos un, un, tenemos una, una llamada pendiente. ¿eh? Es eh, Antonio desde Córdoba. Antonio.
8: Hola, buenas tardes
0: Hola, su pregunta es cortita, se lo digo porque eh, es que llegan los voy informativos Voy a tratar
8: de acortarla lo más posible
0: Muchas gracias
8: eh, Yo soy diabético desde hace 35 años, tengo 78 Bueno, tengo en abril me puse las dos vacunas del COVID Pero en agosto me hice un recuento, una analítica para ver los anticuerpos Y me dio... ...que tenía 40 o sea, negativo... ...menos de 50 negativo... ...mi mujer, sin embargo, se la hizo y tenía tres mil y pico... ...ya me he puesto la tercera mmm, dosis... ...a mí me han dicho un médico... ...que aunque no tenga anticuerpos... Eh, ...tengo inmunidad al tener las la vacunas puestas... ...y es la duda que tengo... ...bueno... ...yo me vacuno de la gripe desde hace 40 años... O sea que yo soy partidario de, de no, las vacuna. Es vacunista, que...
0: es vacunista. Sí, bueno, porque... vamos a ver, doctor, ¿qué, ¿qué le podemos aclarar a, a nuestro
4: oyente, Antonio? David o, Rafael, yo. Yo. Da, da, David o Rafael, venga Rafael. Bueno, muy rápido, que la gente que se vacune, que todavía los, los estudios eh, serológicos no son absolutamente fiables para decirle, darle tranquilidad a las personas vacunadas sobre el nivel de, de protección. Mm. Lo que sabemos que es una enfermedad al mismo tiempo dependiente, según el tiempo pasado de esta enfermedad. Eh, hasta nuevo contacto con el virus se sabe el tiempo que hay protección y igualmente desde el periodo en el que no hemos recibido primera, segunda, tercera dosis de vacuna hasta el nuevo contacto con el virus sabemos el periodo en el que estamos, estamos protegidos, pero los estudios serológicos para, para saber si estamos correctamente inmunizados o no, no son muy recomendables actualmente
0: Una pregunta difícil para terminar para el doctor David Moreno eh, en breve porque, mmm, porque es difícil y breve eh, Doctor Moreno eh, su próximo objetivo, próxima eh, próxima cuestión que está ahí en, en el horizonte
3: inmediato. ¿Qué tenemos delante
0: en el plan de vacunación?
3: COVID. COVID? En cuanto a COVID, eh, es muy probable que sigamos bajando de edad. De hecho, pues nuestro consejero está ya pidiendo la vacunación a las personas entre 60 y 70 años, ¿no? que sería el siguiente escalón a vacunar. También estamos sondeando la posibilidad al Ministerio de, de vacunar también a profesionales sanitarios en la tercera dosis. ¿no? Estoy hablando todo el rato de la tercera dosis. Y ese es el futuro inmediato. No, no podemos mirar mucho más allá de un futuro a otro. Doctor Moreno, lo,
0: lo siento mucho. Se nos echa el tiempo encima. Llegamos a las 7. Un saludo. Hasta mañana. Muchas gracias.